0: Un fuego de sangre pura. Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentan Un fuego de sangre pura.
1: Yo soy india de los puros del Chinú.
0: La música colombiana en contexto. Oídos abiertos y sentires dispuestos en torno a las voces, las sonoridades.
2: programa número 108 los sonidos de los vientos muy buenos días Angélica Rodríguez en la realización del programa desde la emisora junto con Alberto Sarmiento y aquí desde un celular un saludo cordial para todos nuestros oyentes
3: muy buenos días, don José. Bienvenido a este espacio, Un Fuego de Sangre Pura, que como todos los martes lleva hasta los hogares de los soposeños y de nuestros oyentes esa historia tan bonita que tiene toda nuestra música. Así que bienvenido, don José, en esta mañana.
2: Muy bien, hoy con este nombre de este programa estamos de vientos. Empecemos por decir que al porro un ritmo alegre muy propio de nuestra región Caribe colombiana. Se le atribuye un origen indígena emparentado con las gaipas y una influencia afro que le da ese sabor tan característico.
3: También, pues don José, se dice que después eh, fue asimilado por las bandas de vientos de metal de procedencia europea, con la trompeta, el clarinete, el trombón, también instrumentos tan conocidos y tan escuchados en estas regiones como el bombardino y la tuba.
2: Tenemos una pregunta, ¿qué instrumentos escucharemos en la interpretación del tema? Los sabores del porro del compositor Pablo Flores. Este es el tema con el cual vamos a abrir nuestro programa de hoy. Escuchemos y vamos conversando.
1: <risa>
3: escuchábamos ahí, era la pregunta que nos hacía don José antes de escuchar este tema, los sabores del porro del compositor Pablo Flores. Pues precisamente, don José, contémosle a nuestros oyentes qué instrumentos éramos los que estábamos escuchando en este lindo tema.
2: Pues en este sabrosísimo tema uno puede identificar con relativa facilidad un clarinete. Y hay un intérprete de clarinete ahí que, ¿sabes?, no es como virtuoso y busca arreglos y otros viajes sonoros de, de esta música, de este porro. Pero resulta que lo está haciendo como en un diálogo con un instrumento interpretado por Ever Correa Galeano, conocido como el RARRA. Uno de los mejores intérpretes de hojitas. Ese es el instrumento, una hojita que puede ser de laurel, de naranjo, de limón, entre muchas otras. Ese es el asunto. <risa> Angélica, ¿alguna vez escuchó en su vida a alguien haciendo música con hojitas?
3: Sí, señor, pues sí he visto de pronto dentro del encuentro con algunos músicos, cuando se forman estas parrandas con las papayeras, pues algunos eh, músicos, algún músico en alguna oportunidad vi que tocaba hojitas, que hacía unos sonidos muy bonitos como los que escuchábamos en este tema, precisamente un clarinetista y también saxofonista, entonces mm -hmm. él es de soledad, atlántico, y pues eh, tocaba las hojitas.
2: Imagínense usted, se toma una hojita, claro, no cualquier hojita, algunas son más frágiles, otras son más fuertes, algunas son más flexibles, otras son más, más rígidas, entonces, por eso las que, mejores, las que mejor se prestan para esa interpretación son las de naranjo o las de limón, incluso las de laurel. Esa hojita se coloca de una determinada manera presionándose contra los labios y se dobla un poco y al soplar se genera el sonido. El resto es la habilidad del intérprete para sacarle todas las posibilidades honoras a este instrumento tan natural entonces y por qué ha desaparecido o por qué no se tiene en cuenta esa es otra conversación para, para un poco más adelante hay bandas completas de hojitas entonces sobre todo muy en estas en estas regiones de las sabanas hacia la costa por los lados de, de córdoba bolívar en fin se encuentran muchas bandas de hojitas muy cercanas a las interpretaciones de porros y fandangos y de las bandas papalleras que mencionaba ártica Angélica ¿Cómo le parece?
3: Sí señor, pues suena, es un sonido muy bonito ¿no? muy especial que obviamente al verlo en vivo eh, cómo se interpreta la música, estos sonidos a través de una hojita pues es es muy bonito, es muy especial como ver cómo salen, cómo nacen estos sonidos de una pieza eh, que de pronto no muchos se imaginan porque muchas veces Don José uno ve de pronto es molestando a los niños y demás con papelitos de dulces, ¿no? Pero esto ya ah, es saberlo interpretar a través eh, de una hojita. Me
2: hizo acordar de me hizo acordar de cuando uno quiso uno iba a la escuela y cogía el papelito del, 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 de la envoltura del dulce y lo diseñaba sí, y hacía, hacía son, lo hacía sonar. Sí, Incluso señor. yo vi, recuerdo haber visto personas que lo hacían con una peinilla esas de peinarse, ¿no? Eh, y, con un, y con un pedazo de papel. Y hay personas que han desarrollado una extraordinaria habilidad para hacer música también con las manos. Se entrelazan los dedos de las manos, se forma un, una, una cavidad, se deja un espacio hacia los nudillos de los pulgares, se sopla y hay personas que hacen conciertos acompañados de orquesta. Eso ya son unos niveles muchísimo más exigentes. Pero como estamos hablando de los vientos y esto es un, una cuestión del, del, del aire, cómo juega su papel sonoro. Y decíamos que hay bandas de hojitas, pues hay otras bandas. Ajá, se sí, entiende señor. por banda de música, una que está compuesta por instrumentos de viento y percusión. Así se entiende: una banda perayena, una banda papayena, una banda de pueblo, generalmente es eso: solamente instrumentos de viento y percusión. Y a propósito de eso, traemos un clásico de este tipo de bandas de viento: Pedro Laza y sus pelayeros, Pie Pelúo. Thank okay. you.
3: Vamos entonces lo que es una banda pelayera. don José, también escuchamos este tipo de, de instrumentos y de música, no solo en este formato de banda sino también en otro tipo de presentaciones como muchos, las conocemos ya de orquestas y de otras agrupaciones, entonces hablemos un poco acerca de estos formatos eh, de cómo se presenta la música y más este tipo de música, don José Sí
2: señora eh, la banda sinfónica es un poco diferente porque aquí ya se tienen en cuenta instrumentos de cuerda como el violonchelo, el contrabajo el piano que es un instrumento de cuerda y de percusión el arpa y también existen bandas sinfónicas eh, con solamente instrumentos de viento ¿verdad? que son unas clasificaciones un poquito caprichosas la diferencia con la orquesta es que la orquesta es un conjunto de instrumentos en donde ya están todas las familias cuerdas y percusión y en donde generalmente el instrumento protagonista es el violín pero igual ahí pueden existir todas las variantes se pueden hacer muchas combinaciones de bandas de música, de bandas sinfónicas y de orquestas entonces ah, venimos ahora sí señor. con ...con una orquesta... Eh, ...Angélica está que se baila... ...entonces le vamos a dar gusto... ...para que ella en el estudio... ...nos muestre... No, ...nos muestre por radio sus dotes... ...francísticas... Eh, ...vamos a traer... ...otro clásico... ...ya es el formato de la orquesta... ...de aquellas épocas... ...la orquesta Sonolux... ...un tema también muy sabroso... ...y Ana María...
0: Ana María baila mi son, es alegría el corazón. ¡Qué alegría del corazón!
3: Estamos escuchando este tema Diana María de la Orquesta Sonolux, recordando también aquí con don José en este espacio de la música colombiana a estos compositores e intérpretes que ha tenido la música colombiana y de toda esta región eh, como Pedro Laza como Rufo Garrido como Crescencio Camacho que han sido o que fueron grandes representantes de la música eh, tropical de la música colombiana que hace ya algunos años se escuchaba pero que aún es escuchada y recordada don José
2: sí, y son músicas con vientos, son los sonidos de los vientos fundamentalmente los que tenemos ahí. Entonces sigamos con Pedro Laza, el clásico, el gran Pedro Laza, interpretando un tema que nos va a traer algunos recuerdos y que nos da pie para hacer algunos comentarios. 039.
3: Estamos escuchando de Pedro Laza 039, bueno, un tema que de pronto muchos eh, colombianos hemos disfrutado, hemos bailado, y más de pronto nuestros papás, nuestros abuelos. Pero, don José, algo curioso que de pronto pensamos es 039, ¿por qué eh, llamar a una canción, ponerle como título, un número? Don José, ¿de dónde? ¿Usted conoce algo de esta historia?
2: Sí, el autor compositor del tema es el gran Clásico de la música vallenata Alejo Durán y él en una entrevista por el año 1990 con David Sánchez Juliao contaba las historias de sus composiciones y de su vida. Vamos a escuchar en la voz del mismo Alejo Durán contándole a David Sánchez Juliado la historia del 039 y como estamos en los vientos, pues tenemos que referirnos a un instrumento de viento también como es el acordeón. Escuchemos lo que dice Alejo.
4: ¿Cómo es en realidad? La anécdota del nacimiento de esa canción Bueno, eso es muy fácil David. Yo llegué a Montelíbano Cuando eso, la carretera esta de la costa aquí a Medellín No llegaba sino trochas hasta el río. No había, en el puerto San Jorge No había puente Hasta ahí llegaba la carretera Entonces toda la gente de toda esa ribera De todo ese, ese sector salían en, en embarcación y que iba para los lados de montería sin ser cogía el carro ahí el que iba para mangué seguía en su lancha tal que yo me embarqué en montelíban una, cuando me senté en una lancha que me acuerdo el nombre todavía que llamaban la viboral la viboral Sí. me senté cuando eso entró una muchacha y se me sentó al costado y yo en esa época no era mucho yo hablaba bastante desde que se me sentó de una vela camino no, tal que cuando quisimos llegar Ahí el puente San Jorge, que soy, ella iba para Buenavista, se quedaba ahí. Cuando la lancha apegó la a la orilla, ya los pasajeros de que se iban a quedar ahí van a saltar, yo le he cogido la maleta, y se la llevo al carro donde iba a viajar. No le entré la, la maleta al carro y ella también entró y nos despedimos y salimos. Cuando salí, me dice el chofer, la muchacha va llorando, y yo miré hacia atrás, y vi la placa del carro que era 039, que en esa época no eran sino tres cifras, y dicho carro, era, era lo riquero, lo manejaba un señor que le decían el cachaco. Que creo que se mató de la no? ahorita Bueno, sí. de allá era el carro ese y allí se inspiró usted no, yo, yo la vi la, y, y una vez cogí para la lancha y me metí al camarote me puse a, a hacer la pieza cuando quise llegar a San Marco que yo venía para San Marco esa noche la estrené 039 Canta. por eso es que dice sabroso venía viajando bajaba con un y llegamos a la carretera, allí me dejó llorando. Y es que me duele, es que me duele, es que me duele, y valga de 039-039-039 se la llevo. Me consuelan los muchachos, porque lloro a mi amor. Ella me dejó un retrato para que recuerde de él. Y es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, válgame Dios. 039, 039 039 se la llevo ahí han
1: de venir, apa.
3: Curioso tema, curiosa historia, don José, porque pues quién se va a imaginar que una historia de amor y este tema tan cantado, tan recordado y tan querido por los colombianos, pues iba a nacer de una historia como esta, de pensar que un taxi se llevó al amor de la vida de, de alguien, de una persona, y más que le iba a inspirar esta bonita letra, don José.
2: Con otro instrumento de viento, y en este caso es el acordeón, que es, opera como una especie de fuelle, digámoslo así, ¿no? Pero igualmente es el viento el que genera los sonidos y vamos a escuchar eh, ahora sí el 039 en interpretación del viento. Alejandro Durán lo ponemos de fondo mientras seguimos hablando de otros, de otros eh, vientos. <risa>
4: Estamos venía viajando, va, con mi morena y llegamos a la carretera, allí me dejó llorando y llegamos a la carretera, allí me dejó llorando.
1: 039 se la llevó. 039, 039, 039 se la llevó, apa. Estas son historias. Siempre
2: habrá muchas historias, personajes, situaciones eh, detrás de los temas y los motivos de los compositores y de los intérpretes. Como estamos en los vientos y sus sonidos, volvamos a las orquestas de vientos. Vamos a traer una muestra que resulta, por decirlo menos, curiosa. Porque se conformó una orquesta de vientos de Caldas, del departamento de Caldas. Y a alguien le dio por hacer algo que no es broma. Dice en serio: es un bambuco que es fandango o un fandango que es bambuco y decidieron llamarlo Bambuco Fandangueao, solo vientos, escuchen ese protestas.
0: Hola amigos y amigas, esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión traemos un video con la Orquesta de Vientos de Caldas, agrupación que fundé en el año 2002 en compañía de grandes amigos y excelentes músicos de nuestro departamento de Caldas. Vamos a interpretar para ustedes desde casa el Bambuco Fandangueao del maestro Oscar Fernando Trujillo, espero lo disfruten. va
3: el proceso y los cambios que ha tenido la música para todos nuestros oyentes, la música colombiana y más de estas bandas eh, fiesteras, esto que, como nos lo contaba don José, unión de bambuco y fandango, o fandango y bambuco, pero que suena eh, espectacular, que trae a nuestros oídos, ya la unión entonces del de proceso del cambio desde las hojitas, a venir a todos los instrumentos de viento, a unirse también con las voces de los cantantes y ya formar otros formatos Don José, de esta música colombiana.
2: Sí, porque lo que hemos escuchado hasta ahora básicamente ha sido instrumental, excepto el 039 que lo interpreta Alejo Durán. Ya en la evolución de estas músicas aparece todo el fenómeno de la discografía, de las grabaciones que inicialmente fueron en acetatos. Entonces ya hay otro criterio para la difusión a través de las emisoras y se conforman una serie de orquestas ...de formatos más grandes... ...y con cantantes... Eh, ...y estas eran las músicas... ...que además nos gozábamos mucho... ...también en nuestras fiestas y reuniones sociales... ...para terminar... ...con los temas de hoy... ...vamos a traer como muestra... Eh, ...en interpretación... ...de Luis Carlos Meyer... ...en la voz de Luis Carlos Meyer... ...un tema... ...que uno lo no escucha y se acuerda de cosas y algunos no lo han escuchado escuchémoslo, la historia
1: es
2: una historia que que me voy a referir porque es sentimental, como mi corazón se lo entregué, y ya se complació en tratarlo mal. No puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer. No puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón. corazón se viera y ya pudiera ver como lo tengo yo que te diría llorando que le diera por toda su maldad el perdón de Dios no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón
3: Como lo veníamos comentando, pues el proceso que ha tenido eh, desde una simple hojita de pronto que escuchábamos junto a un clarinete y ya venirse a convertir casi que en las grandes Big Bang que ahora también hemos escuchado y que se escucharon por muchos años, don José. En este tema, la historia que escuchamos de fondo de Luis Carlos Meyer, en donde después ya se vendrían a, a escuchar las Big Bang con cuerdas de vientos de hasta cinco instrumentos por cada uno, cinco trompetas, cinco saxofones, trombones... Y pues toda esta música tan especial colombiana, eh, don José, que ha tenido este proceso y que escuchamos ahora en estas canciones que siempre se quedarán en la historia.
2: Sí, son formatos mucho más grandes, el objetivo es la difusión, la comercialización y ya entonces esto se va a ligar con otras historias de orquestas, ya uno empieza a pensar en orquestas ...como la de Lucho Bermúdez... ...como la de Pacho Ganar... ...como la de Mundo Arias... ...la misma orquesta Sonolux... ...que estuvimos escuchando en el día de hoy... ...así que con este fondo... ...con estos comentarios... ...y agradeciéndole a Angélica... ...su participación... ...y a Alberto la realización del programa... ...nos vamos despidiendo de nuestros oyentes... ...estaremos hablando en otros programas... ...de otras historias... ...de otros vientos... ...porque música es lo que tenemos... ...un cordial abrazo para todos... Hasta nuestra próxima emisión.
1: Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
0: Fuego de Sangre Pura, Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentaron Un Fuego de Sangre Pura La música colombiana en contexto, oídos abiertos y sentires dispuestos en torno a las voces, las sonoridades los momentos históricos, las vivencias y los personajes de nuestros ritmos y nuestras melodías. Llámala ya quien pudiera ser dueño de una emisora. Para poner a toda hora musiquita del país. Un musiquita fuego de sangre pura. Dirige José Antonio Durán Acosta.